0: 去隔壁办公室协调事情，对接的是新来的90后小姑娘。我进去的时候，她趴在桌子上，听我喊她，慌乱的时候记起之前答应过我的事情，手忙脚乱的在桌子上乱翻，一边说：“不好意思，我忘了，真不好意思。”一边使劲的垂着眼睛不看我。其实推门的一瞬间，我已经看到了她眼角晶莹的泪光。显然是有什么不开心的事情已经影响到他了，不能够安心的工作了。我转而走到他的背面，假装欣赏他养在窗台的花，岔开话题。没事，慢慢找，不着急。哎呦，你这什么植物呀？养的不错。小姑娘认真的和我讲解植物，从哪里买的，怎样用心的呵护，然后很快找到了文件，递给我。我还是没有看她。结果文件说了一声谢谢，然后指着植物说：“养的真好，隔天我也买一盆。”就客套的出门了。但从眼睛的余光，我看到他对我灿烂的笑了，猜是刚才特别难过的心情，已经因为我他的工作同事的闯入，而生生的压了回去。这样的一出故事我并不陌生，那种。突然很想哭，可是只能笑的感觉。似曾相识。从校园走进社会的头两年，常常会被措手不及的工作或者情感突发事件，受挫的痛苦不堪。明明受了委屈，好想大哭一场。可是成长的代价，就是不动声色。有时候忍不住红了眼眶。被别人撞见会特别尴尬。我觉得不去看他，不去关切地问他怎么了，许是最好的反应。小的时候特别渴望长大，就成了无所不能、随心所欲，想买什么玩具就买什么玩具，想吃什么串就可以随便撸一盘的自由人了。长大后，又特别羡慕小孩子。那些曾经心心念念的玩具都已经没有了兴趣，想暴饮暴食的美味也已经为了健康而有所禁忌了。最难过的莫过于，我们以为的随心所欲，越长大越遥远。以前单纯懵懂的我们，消化课本里那个套在套子里的人，后来才知道。想要很好的游刃在社会里，自己给自己套上的套子，竟越来越紧。刚毕业时老同学打个电话，热热闹闹的，吐槽、吵架、逗乐，怎么高兴怎么来。后来在职场上受过伤又伤过人之后，把自己的嘴巴上了一层又一层的胶带。一百个字的语言，经过层层过滤，就变成了一个“暗”色。人越来越老，交流越来越少，岁月越来越静好。同多年老友的问候也变成了：“你最近好吗？还行，挺好的。你呢？”再也没有人和自己巴拉巴拉。你看我领导的头发掉光了，好猥琐。我隔壁隔子间的女郎今天穿的好妖娆。我那个男朋友啊，要不要分手？所有的情绪，都掩盖在一句。我还行在假装很好之下，这样的岁月静好，是我们想要的吗？不见得。这样的岁月静好，是我们压抑掉多少情绪，吞咽过多少痛苦，流放过多少无助换来的。某天深夜，看看电影回家，在小区广场上见过一个熟人，一圈又一圈的走。年龄不大，不像是锻炼身体的。第二天遇见聊起来，他笑笑说：“最近压力太大，就走走。”笑容还在脸上，对人还是很随和，就随口一说压力有点大而已。其实是不是压力大，不得而知。当时七月与安生里，男主身为七月的男朋友，却多年爱着安生，没法排解的时候。也是选择在深夜无人看见的空旷的操场上一圈圈的跑。安生说：“可以不用再跑了。”男生选择了继续跑下去，也既选择了七月，可泪水瞬间模糊掉很多人的眼泪。很多时候，我们面对着不得不面对的困难和成长，或者硬着头皮，或者事与愿违的向前走。都是我们自己内心的挣扎与无奈。当天亮起来，我们洗刷完毕，又光鲜亮丽、笑靥如花地出现在外人面前。这就是成长的必经之路。所以我希望你能哭出来，离开那个突然很想哭，可是只能笑的环境半天。找一个可以坦然释放情绪的出口，坐下来同自己聊聊。做公众号之后，自己内心平静了很多。有人问我为什么坚持，我能收获什么？收获其实挺多的。通过与自己的对话，与听众的沟通，去能够给大家最真实、最直接的回馈。我更看重的是，越来越能够与自己和解，与生活和解，接受那些看似不能接受的一切。能有机会把话讲出来，把泪流出来，才能笑得更灿烂。我为什么希望所有人能够在碎片的时间多读一读文章，读一读别人的生活见解？因为有的时候，别人笔下的故事。就是你情绪的出口。别人爱着你，有回忆可以共鸣；别人苦着，你有现状可以感激；别人哭了，你也可以跟着流一会儿泪。但凡能说出来的故事，就不是过不去的坎儿；但凡能哭出来的泪，之后一定带着更灿烂的笑。愿所有假装很好、内心有痛的人们，能够流泪并改变。晚安。我
1: 是谁？我爱谁？镜子啊，在思念谁？你是谁？像影子一